0: Olá, amiga escritora! Olá, amigo escritor! Olá, leitores! Olá, sonhadores! Olá, você, ouvinte e companheira! Seja bem-vindo a mais uma edição do Gente que Escreve, o um podcast semanal de escrita criativa mais tranquilo do país. Extraordinariamente, ainda falando de São Paulo, eu sou o Fábio M. Barreto. Nesta edição, do Gente que Escreve, nós vamos, falar, vamos continuar falando sobre Snow Globe, sobre, sobre a prática, sobre a produção, sobre. O processo de escrita de um romance. Na última edição nós falamos sobre o começo, como essas coisas começam, por que elas acontecem, como elas acontecem. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros percalços, os primeiros objetivos, os primeiros obstáculos, as primeiras coisas que devem ser transpostas para que o romance deixe de ser uma ideia e se transforme em realidade. O gente que escreve de hoje começa em 3, 2, 1, vai! vocês já sabem, essa série especial do gente que escreve vai abordar o romance Snow Globe, que é um romance de ficção científica sobre viagem no tempo, que eu já estou batalhando há quase duas décadas, mas assim, de pensar nele e agora efetivamente, depois de ir para a gaveta, ele voltou dos mortos ele vai ser escrito, ele está sendo escrito, então o que eu queria falar hoje, que acho uma coisa muito importante e a gente, a gente esquece, a gente esquece Sempre tem muito plano, né? A gente planeja na, na edição 58, eu falei sobre organização de projetos, eu falei sobre planejamento, isso é muito importante. Mas na hora que a vida real que, resolve se mostrar, resolve se apresentar durante o nosso processo, muita coisa cai, muita coisa muda, muita coisa tem que ser adaptada, muita coisa foi completamente surto da nossa imaginação, da nossa força de vontade, na hora de planejar, e você não chega nem perto de executar aquilo. Então eu queria aproveitar essa semana aqui no SEPA, que separa um episódio do outro, uh, para falar para vocês que essa semana eu fui vítima de parte disso. Né? Eu estava escrevendo muito bem antes da semana passada, dessa da gravação da semana passada, produzindo bastante, e o que aconteceu? Isso tem muito a ver com o fato de eu ser um, um escritor independente hoje em dia, de cuidar praticamente de todo o processo da escrita. O que aconteceu? Eu comecei a escrever, estava empolgadão, saindo bastante coisa, tirando, né? Tava ticando cada item do outline da história, e aí de repente eu pensei, caramba, esse livro sai em dois meses, eu preciso de uma capa fantástica, eu preciso de um trabalho de revisão muito bem feito, eu preciso de uma qualidade técnica nesse livro que esteja de acordo com aquilo que eu espero Uh, do nível de qualidade para o leitor e daquilo que o leitor espera desse trabalho todo. Afinal de contas, né? eu estou falando há tanto tempo desse livro, que se ele ficar ruim, vai ser horrível para mim. E, e eu não quero transformar isso na síndrome de impostor, eu não quero transformar isso em algum tipo de, de problema, em, algum, em alguma trava para a escrita. Não, não, não quero. Então eu tomei, né, tomei dei alguns passos, tomei decisões, fiz escolhas em relação a esse processo. E o que aconteceu nesse processo? Eu fui um pouco além só do livro. Eu também fui pensar em posicionamento de marca. Eu também fui pensar em será que eu estou bem no mercado? Será que esse livro vai dar certo saindo exclusivamente em e-book? E, aliás, como eu faço um lançamento em e-book? Será viável? Será possível? E o que aconteceu? Eu comecei a levantar todas essas questões. Uh, e de novo, eles não, não foram um bloqueio criativo. Não, foram coisas que eu precisei pensar uh, para já ter essas coisas em andamento quando o livro estiver pronto. Porque não adianta nada, pessoal, chegar aqui, você escreve o livro, você vai publicar independente, você tem uma data para lançar, e aí você termina de escrever, sei lá, duas semanas antes da sua data. Né? Então vamos fazer de conta que você quer manter esse seu cronograma, esse seu deadline. Se você terminar duas semanas antes você vai ter, e você não fez nada antes, você vai ter duas semanas para pensar no posicionamento desse livro, para fazer a capa, para revisar, para encontrar diagramação, fazer um projeto gráfico e pensar, será que eu consigo fazer um lançamento? Então eu acho um pouco complicado você deixar essas coisas para a última hora, porque elas envolvem outras pessoas. Você tem toda a energia do mundo, toda a empolgação para trabalhar no seu texto, mas aquela pessoa que você eventualmente vai contratar ou pedir um favor enfim, dependendo da sua, da sua realidade, essa pessoa não vai ter a mesma empolgação que você. Ainda mais se ela estiver fazendo um favor, ela vai fazendo uma velocidade um pouco menor. E não estou falando mal de pessoas que fazem favor dos seus amigos, não, não, não. Só que a pessoa sempre vai colocar na frente as outras prioridades. Então é interessante fazer isso com antecedência, por quê? Se você vai pedir um favor, esse seu amigo ou amiga tem tempo de fazer esse favor para você sem ferrar a vida dela. Né? Então essa questão de antecipação é muito válida, é muito importante para esse momento de, de, de começar um trabalho. E outra coisa que aconteceu, quando eu comecei a pensar em capa, eu falei, nossa, eu não tenho nada. Tem, tem dois elementos na história que são mais tecnológicos, que são mais um, marcantes, eles definem essa história. Mas eles precisariam ter uma arte super elaborada, uma arte muito cara uma arte muito complexa que não é algo que eu estou procurando agora e nem acho que seja o ponto. Porque se eu colocar uma coisa muito tecnológica na capa, o que vai acontecer? Só quem gosta de ficção científica ou gosta de coisas do gênero vai ler. E como eu já falei, eu quero que Snow Globe seja lido por quem gosta de ler ficção, ponto. É ficção científica? É, mas a parte científica é secundária. Então eu quero que a história é principal, eu quero que, que o drama humano, esteja na frente, né, que ele tenha a prioridade então eu não queria uma coisa muito tecnológica na capa então eu fiquei pensando, caramba, eu não tenho nada que realmente defina o que é essa história eu não tenho nada, nenhuma imagem que fale, essa imagem representa Snow Globe, então o que eu fiz eu separei em três partes essa minha busca e, e por que eu estou falando tudo isso porque eu passei uma semana sem escrever uma linha eu passei uma semana fazendo reuniões mandando e-mails, falando com pessoas, olhando foto, olhando ilustração, olhando portfólio de, de artista, de designer, falando com vários designers, vários tipos de artistas para ver se eu encontrava alguém adequado. Então o resultado de estudo é que eu fiquei uma semana sem escrever, mas eu acho que eu ganhei muito com essa semana. Por quê? Vamos lá. Eu dividi em três partes como eu comentei. A primeira foi a parte foi a parte do design. Né, a parte da capa, capa e design do livro, design do e-book, é, eu queria fazer uma coisa um pouco melhor do que eu já tenho oferecido, então pronto, eu precisava de um designer. Parte 2, precisava de um artista, de um ilustrador 3D, um ilustrador tradicional, uh, e como eu falei, eu não sabia exatamente o que estava procurando, eu tenho uma ideia, eu quero que seja uma foto, fotocomposição, uma capa bem legal, bem profissional, mas eu não sabia como essa capa seria transformada em realidade e eu precisava de posicionamento de marca e eu precisava de algo para vender bem esse livro porque eu vou ter que vender sozinho não vai ter editora distribuindo e colocando em loja para mim ou fazendo acordos com a Amazon eu mesmo precisava fazer isso Então, parte um. O que eu fiz em relação a design e capa? A primeira coisa que eu fiz foi pro meu Twitter. Per perguntando vocês têm recomendação de designer de capista. E uh, eu queria fotos realistas, detalhistas. Né? Artes né? realistas, detalhistas. O que aconteceu? Veio, Eu recebi pelo menos 70 portfólios. Uh, e infelizmente, desses 70 portfólios, eu tive... Eu vi cinco que tinham alguma coisa a ver. E teve uma pessoa que eu, alguém, algum leitor meu, resolveu marcar uh, vários artistas no, num tweet e eu fui abrindo um por um para ver. E aí eu achei lá uma artista que faz aquarelas. E eu me apaixonei pelas aquarelas dela, até fiquei tentando imaginar se eu conseguiria usar uma aquarela como capa de um livro de ficção. Hum, achei um conceito aljado. Mas enfim, eu passei um, pelo menos um dia abrindo todos esses e-mails, checando todos esses portfólios. E, e desses né, dos 65 que, que não passaram, por que que não passaram? Eu pedi uma coisa mais realista e vinha um traço de anime. Eu pedi uma coisa mais realista e tinha um traço mais infantil. Eu pedi uma coisa realista e tinha um traço totalmente quadrinhos. né? Então as pessoas não prestaram atenção no briefing que foi dado. E ainda teve uma outra coisa. A segunda vez que eu pedi, eu falei, eu queria uma artista, artista com A bem grande, e um e uma diagramadora, capista. Uh, eu queria dar, eu queria... Eu tenho dois projetos, Snow e tem um outro ponto. Eu queria que um time fosse formado só para mulheres, porque é uma temática mais feminina e eu queria aquela sensibilidade ali. É impressionante a quantidade de homens que responderam a esse chamado. E, obviamente, que nenhum, nenhum desses caras conseguiu chegar perto porque não era o que você queria. Né? As pessoas, a pessoa não leu o e-mail que foi feito, o tweet que foi feito, a mensagem de Instagram, de Instagram que foi passado então, isso é importante também, pessoal. Se, se você está procurando, né, se tiver algum artista aí ouvindo, você deve saber disso. Se você está procurando uma capista e você é um capista, não mande. Então, o contrário, né? Eu quero um capítulo, quero que seja um cara, porque é uma temática X e eu acho que tem que ser um homem fazendo. Nós como como criadores, como escritores, como editores nesse, nesse momento, a gente está trabalhando como editor. Quando você começa a procurar gente para trabalhar no seu projeto, você não é só o autor. Sabe? Você está fazendo o trabalho que a que a editora deveria fazer caso você vendesse. Então, no momento que eu estou procurando um uma capista, uma designer uma ilustradora para fazer, porque eu tenho uma razão de querer isso então a gente tem que tratar também é uma coisa profissional, eu não vou pedir favor para ninguém, eu vou pagar então, se eu vou pagar, eu tenho que eu tenho uma ideia, olha, eu tenho uma ideia tem que ser uma pegada mais, mais feminina tem que ser uma pegada mais, mais sensi não, não sensível de ficar né bonitinho, eu não quero dizer nesse sentido mais preconceituoso não, eu acho que as garotas têm uma sensibilidade melhor, e eu percebi isso pelos portfólios que chegaram, essa sensibilidade das artistas que entraram em contato, uh, várias delas estavam dentro do que foi pedido, algumas não, algumas tinham traço inclusive bem amador e tal, e infelizmente não é está procurando, eu preciso de alguém que vá dar conta do recado Enfim, uh, eu gastei muito tempo com isso, né, eu dediquei muito tempo a isso, então esse foi um aspecto, o outro aspecto foi procurar designers, aí eu dou um toque interessante, pouquíssimos designers entraram em contato. Pouquíssimas designers também entraram em contato. Eu acho que eu tive uma, uma gama de seis, seis pessoas que mandaram portfólios. Então eu tive seis para escolher. E aí estou falando com dois de cada um para ver se eu consigo compor essas duas equipes de criação que eu quero. Enfim, isso dá tempo. Você tem que olhar, você tem que prestar atenção. Você tem que tentar ver se aquela linguagem daquele artista fala com você, se o portfólio tem alguma coisa, às vezes é um detalhe que você gosta, mas enfim, isso tomou tempo, então no geral acho que foi um dia e meio, dois, para poder olhar isso, e olha que agora tem todo o tempo de, né, Que assim que eu fechar com, com essas duplas, vai ter o tempo de realização, vai ter o tempo de, de realmente executar esse trabalho. O outro ponto foi encontrar uma nova revisora, né, um novo revisor, porque antes eu, eu revisar, quem revisava era o meu sogro, mas uh, esse tempo passou, ele ainda tá, tá mais velho, a vista dele já não é a mesma, então tá ficando complicado e, e nesse ritmo que eu vou precisar, ele não vai dar conta de jeito nenhum. Então eu fui atrás de uma revisora e aí eu fiz outra coisa, eu não saí por aí pedindo. É, eu fui falar com amigos que já escrevem, que publicam, que, que já fizeram material uh, maior e eu sei que eles terceirizaram essa parte e fui pedir orientação. Várias pessoas indicaram a mesma pessoa. Quando isso acontece, eu acho que você tem que ouvir e falar com essa mesma pessoa. Então eu conversei com essa pessoa, passei o briefing, passei um, cap... um primeiro capítulo. Ela analisou, a gente conversou, teve umas conversou bastante por... por mensagem. Depois a gente se ligou e foi um papo bem legal para entender as necessidades, para entender o que, como ela trabalha, como eu trabalho, para saber se essas coisas vão se ia dar samba, e o papo foi muito bom, foi muito agradável. Então esse foi o primeiro elemento que eu fechei, na verdade. Então ela já está trabalhando em parte do material que foi produzido. E a ideia é a seguinte, eu vou deixar esse sistema aí de referência para vocês. Como eu tenho o um prazo muito apertado, e eu não vou ter tempo de revisar o livro inteiro depois que ele acabar, o que a gente vai fazer? Ela vai funcionar como revisora editora. Então eu termino de escrever um capítulo e fecho uma ideia, e mando para ela. Numa semana. Então eu mando a produção da semana até um certo ponto, até a última ideia concluída. Aí eu mando para ela e ela vai trabalhando na semana atual, ela trabalha o texto da semana anterior. Ou seja, enquanto ela estiver trabalhando com texto, eu estou fazendo o próximo e o próximo. Então ela vai vir atrás de mim uma semana. Eu vou estar uma semana na frente, duas, dependendo de que agora parada, parada eu pago <risos> um pouco. Mas a ideia é que eu esteja escrevendo que ela esteja lendo sempre o último material que eu terminei. Então, ela está sempre colada na minha produção. Porque o que vai acontecer? Quando eu terminar essa história, três semanas antes da publicação, ela vai faltar só uma semana para arrumar. Aí a gente termina de editar essa última semana, gasta mais uma semana e pouco, duas no máximo, para dar, dar uma última passada e procurar ele novo, e ver o que faz, e, e aí a história está pronta. Né? Então vai ser feito meio que em tempo real essa brincadeira de, de, de redação e, e revisão. eu achei isso bem interessante porque vai permitir que a gente vá fazendo acertos ao longo da história. Eu tô pensando assim, é como se ela tivesse assistindo uma novela e aí ela começa a perceber ah, esse personagem está chato, mata ele. Aí eu, ok, vou considerar matar o personagem. Eu vou lá e mato o personagem. Coisas desse tipo, essa dinâmica está trazendo uma série de, de ideias, de, de, pers de perspectivas novas, para que eu consiga uh, cumprir esse prazo maluco. Então, essa foi a parte 2. Parte 3 foi a questão da mídia, da mídia social, do posicionamento, da venda. E aí foi onde eu me lasquei. Foi a parte que não deu certo. Eu fui atrás de duas agências pequenas para criar um planejamento de mídias sociais. Um planejamento de posicionamento, entender como se vende um livro hoje em dia, como a gente pode fazer essa, essa campanha para o livro dar certo. Né? Para chegar no objetivo que eu tenho de vendas, que é muito claro. Uh, enfim, então essa parte foi subdividida em duas partes. A primeira parte foi muito boa, que eu fui falar com a Amazon, e tive um retorno muito legal deles, uh, mas como o livro, agora a data já saiu, eu posso falar, mas como o Snow Globe vai acabar entrando na premiação, do, na, na disputa pelo, pelo prêmio Kindle do ano, eles não vão poder fazer nada agora, a gente, foi uma conversa muito boa, mas pelas regras, e eu concordo plenamente, eles não podem beneficiar nenhuma obra, mas tem os meus outros livros que a gente vai trabalhar, para fazer algumas parcerias, então foi legal. E até a fonte, falar com o pessoal da autopublicação da Amazon. Foi uma coisa bem, bem legal que eu consegui, estou muito feliz, e a resposta deles foi bem, bem positiva, foi bem legal. Por outro lado, eu fui falar com as agências, como eu comentei. E, e aí virou um pandemônio, porque eu recebi vários orçamentos na casa de 6 mil reais, só para fazer o planejamento, só para entender como se vende um livro, só para entender como posicionar a marca e o produto uh, das mídias sociais. E aí eu caí do cavalo, porque eu gastei, eu tive três reuniões longas com as pessoas para estruturar isso, para deixar certinho o que eu queria, e quando os orçamentos chegaram, eles foram todos inviabilizados, porque é muito investimento. Uh, a gente está falando de um e-book independente, que eu não sei, sinceramente eu não sei qual vai ser a resposta de vocês para ele eu não sei se eu vou conseguir vender todos os exemplares que eu quero eu não sei como eu vou eu não sei qual vai ser o tamanho disso essa é a primeira vez que eu vou fazer né? assim como está sendo agora toda a incerteza e a loucura do financiamento coletivo que eu lancei inclusive ouvintes do gente que escreve univos o Desafio das Três Páginas voltou, você pode apoiar o projeto no Desafio das Três Páginas e todos os apoiadores terão seus textos lidos em programa lidos e analisados e avaliados durante programas temáticos do Gente que Escreve. O link está aí na postagem. Enfim, voltando. Rola muito esse momento de incerteza de não saber como vai acontecer. E eu não vou fazer crowdfunding para o livro, eu vou fazer do meu bolso mesmo, e porque eu acho que eu preciso fazer para ter essa noção, e eu não quero colocar essa carga específica nas costas de ninguém. Essa carga é minha e eu vou, eu vou carregar esse fardo até o final. Então o que aconteceu? As agências ficaram muito caras, muito inviáveis, e a única coisa que veio desses papos todos foi uma coisa que até também veio da Amazon, que eu fiquei pensando... Como se faz um lançamento de e-book? Uh, eu provavelmente vou fazer um evento no final de agosto e a saída, oferecida já por várias pessoas e uma parte dos, dos leitores gostam, é você faz o evento fala para as pessoas levarem seus respectivos Kindles uh, ou readers ou aparelhos onde compraram o texto. E aí a pessoa apresenta o texto né, para o autor, ou, sei, sei lá, mostra, olha, tem que eu comprei, legal, eu vou pegar e vou assinar um cartão postal super legal que eu estou fazendo o design dele para com a capa do livro com né, uma coisa bem temática então você vai receber a assinatura e vai ter toda aquela coisa bacana do dia do lançamento do livro sem necessariamente ter o livro na mão né? você você vai estar com o livro no seu Kindle você não vai ter o livro físico, mas ele está comprado então você vai receber o seu autógrafo o seu dedicatório, num material temático do livro e bater o papo com o autor, tirar foto fazer toda aquela zona que a gente sempre faz em lançamento de livro então vai ser foi essa saída isso foi interessante, várias pessoas comentaram algo assim, então a gente deve ir por esse lado mas vejam só, quantas coisas aconteceram nessa uma semana e fora todos os papos que eu já tive com o Paulo Carvalho do Caixa de Histórias porque a gente está fazendo audiobooks e tal então nesse meio tempo ainda tem o audiobook de A Última Balada de Bernardo que está entrando em produção para vocês entenderem a insanidade que, que é começar a produzir tanta coisa assim. Ah, porque é o que eu disse, quando você vira independente, você também vira editor. Você não é só autor. Não adianta só falar, só vou escrever o um texto e acabou. Não, você também é editor, você também é, é diretor de arte um pouquinho, você é um pouco revisor, você tem que ser um pouco de tudo. Então, essa semana que eu fiquei tratando de tudo isso, eu não... Ah, e eu ainda tem mais uma? Eu estou falando com uma agência para contratar, para fazer Google Ads, para a gente poder colocar anúncios do livro na semana de lançamento, no mês de lançamento, para tentar também alavancar um pouco mais. Então vejam só quantas coisas, quantos pedaços fazem e compõem essa estratégia. Porque, de novo, eu tenho que pensar todo o processo. Tá? A Amazon vai cuidar da distribuição? Ótimo, fantástico. Mas quem vai levar o leitor até lá? sou eu eles vão fazer nada, né? e ainda mais agora com o prêmio Kindle, essa coisa toda, vou ter que investir um pouco mais. Então é assim, tudo isso aconteceu em uma semana, e nessa semana eu não escrevi nada, ou seja, eu tô pra... eu fui escrever meio capítulo anteontem, que eu consegui parar e... e olhar. Então olha só o volume de informação, olha o volume de trabalho, o volume de preparação necessário para se colocar um romance uh, no mapa da vida, um negócio num prazo tão curto. Então, é, eu queria comentar isso porque eu não vou falar, ah, essa semana eu escrevi X capítulos, não. Essa semana eu basicamente preparei o terreno para outras coisas. E eu não sei como eu vou fazer a parte de posicionamento de mídias sociais, porque eu não vou ter apoio e, e eu não quero só ficar toda hora falando: compre o um livro, compre o um livro, compre o um livro. Porque toda vez que eu falo isso, um monte de gente para de me seguir, eu acho isso impressionante, inclusive, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas a gente tem um monte de fã, né, adora os nossos livros, adora o que a gente escreve, aí quando você fala, compra o um livro, o cara pega e vai embora, eu acho essa relação tão tóxica, tão unilateral, quer dizer, o cara tá ali aqui pra pegar coisa, coisa de graça, só pra fazer de conta que tá perto da gente, e na hora que a gente não pede nada demais, né. Eu acho que o autor não está pedindo demais quando ele fala, compre meu livro. Não, ninguém tem obrigação de comprar, mas se você não atura que um autor peça, compre o meu livro, é, eu não sei o que você está fazendo ali. Né? Ver, o Neil Gaiman publica links e sai o livro novo. Tem promoção de livro. Todo mundo faz isso. Por quê? É parte do negócio. Às vezes, eu acho que a gente doa a nossa alma nas redes sociais em troca de, de um trocadinho e, e tem gente que se incomoda quando você tá, ah, mas eu não tenho dinheiro tudo bem, ótimo, você não tem obrigação de comprar, mas você também não precisa ir embora, né, ninguém tá, expulso, ninguém tá falando para você, ou compra ou vai embora, não, continua aí, um dia você vai poder, né, o que, eu acho, o que eu acho bizarro é quando a gente fala de trabalho de qualquer coisa que envolva dinheiro aí a pessoa se ofende, vai embora e sai xingando ah, esse cara é mercenário não, esse cara é um escritor eu acho que o escritor não é mercenário o escritor é uma das pessoas mais honestas e diretas que existe. Ele escreveu um livro. Na maioria das vezes, ele vai receber só 10% do processo todo. né? A livraria, a distribuidora, o editor. Nenhum desses caras ganha dinheiro se não existir o autor. Só que quem é que ganha menos no processo todo? O autor. O autor ganha 10% do preço de capa. E aí você vai lá e pede para a pessoa, compre o meu livro para eu ganhar 10% desse processo que eu comecei, e aí a pessoa acha errado. Eu sempre achei essa relação muito desproporcional e muito, muito uh, injusta com a gente. né Porque sem, sem história ninguém mais ganha. Só que aí quando a história entra no processo, o autor é o que menos ganha. É, vai entender, injustiças dessa vida. Mas eu acho que são aprendizados, e são coisas pelas quais a gente vai passando ao longo desses anos, ao longo desse, desse, desse período, dessa jornada, que tem um pouco de sofrimento, que tem um pouco de, de dúvida, sim, uh, mas tem muito aprendizado, e quando o livro sai, pelo menos naquela noite, aquele dia de evento tudo que a gente faz é curtir e ficar feliz. Então, uh, é isso, o Snow Globe está nessa parada, então eu já meio que aprontei, parte dele, né, a parte mais editorial, ainda não achei a ilustração mas eu acho que isso vou localizar muito em breve, eu acho que eu já estou fe... quase fechando a designer gráfica e a revisão já fechou, então basicamente é isso, espero muito chegar na semana que vem e falar para vocês olha, escrevi 20 mil palavras, uau! Vamos ver quantas eu consigo tocar uh, nessa semana vindoura e ver o que acontece Eu, como eu comentei no episódio passado, eu iniciei uma campanha de financiamento coletivo recorrente, lá no Catarse. É catarse.me barra M. Barreto. E lá você pode ter vários benefícios em relação à sua escrita, em relação ao seu aprendizado. Você pode participar de sessões de escrita comigo, você vai ver a tela do meu computador enquanto eu escrevo. Você pode participar de lives exclusivas para os apoiadores sobre o mercado audiovisual, sobre o mercado literário. A gente vai falar bastante sobre novidades, sobre vamos dar uma lida no mercado, falar sobre tendências, uh, vou explicar algumas coisas mais técnicas. E você, ouvinte do Gente que Escreve, você pode voltar a participar do Desafio das Três Páginas. Você vai lá, apoia a campanha na categoria uh, Desafio das Três Páginas ou alguma acima, né? Qualquer, todas as acima levam ela, e você pode colocar o seu texto com o seu link Ali no nosso tem um novo tem uma nova página para o desafio você vai lá coloca o seu texto o seu link e vo, a equipe vai ler comentar e analisar dois links dois textos de apoiadores por mês então vai ter um programa por mês a gente vai pegar dois e vai lendo vai ser em ordem de chegada tá então todo mundo vai ser lido uh, nós vamos parar enquanto não terminar e a ideia é que se acabar e não tem mais, tiver pouco apoiador, você pode colocar um texto novo, o seu novo texto vai ser avaliado. Então, o que tiver ali, a gente vai analisar, avaliar, sempre naquele espírito do queremos que você aprenda, queremos que você melhore o seu texto. Não é agressividade, não é eu sou melhor que você, não, 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 não nunca foi assim, nunca vai ser assim. É sempre no espírito da colaboração, no espírito do eu quero que você aprenda junto. Vai ter grupo, tem grupo secreto de, de Telegram. Vai ter uma newsletter nova com entrevistinhas, com dicas bem mais específicas para quem gosta desse mercado. E tem um texto, vai ter um texto mensal inédito que só os apoiadores vão ler. Uh, e a gente tem metas, uma das metas é o Gente que Escreve. Se a gente chegar na meta do Gente que Escreve, o Gente que Escreve vai estar garantido como um programa semanal. A nossa equipe vai ser remunerada, eu vou poder comprar mais alguns equipamentinhos que eu preciso para resolver a nova situação do som aqui e enfim você vai ajudar o programa a continuar a ajudar mais pessoas esse financiamento coletivo é um em que você ajuda e eu ajudo mais um monte de gente então está todo mundo se ajudando então eu peço a sua a sua colaboração a sua participação conheça o, pro, o projeto de novo catarze.me/fabioembarreto você pode colaborar a partir de R$ reais e todas as categorias têm recompensas então vai lá, conhece, se você puder, se você tiver afim, entra lá na categoria de sessões de escrita uma vez por semana. A gente vai escrever juntinhos. E claro, você vai poder fazer perguntas. Ah, e deixa eu falar, nossa, super legal. Além disso, além de você poder interagir no ambiente de escrita comigo, você vai ser uma das primeiras pessoas no mundo a acompanhar um remake literário. Eu vou reescrever Filhos do Fim do Mundo para edição de 10 anos. E você vai receber um capítulo novo por mês. Olha que fantástico vai poder ver como um livro é refeito e muito melhorado, uh, bem de pertinho, de maneira exclusiva. Então é isso, pessoal. Esse é o Gente Escreve dessa semana. A gente se fala na semana que vem. Não se esqueça de seguir nas redes sociais. Todos os links estão na postagem desse programa. Tá legal? Um grande abraço. Fiquem bem e continuem a escrever. O podcast de Gente que Escreve é escrito e apresentado por Fábio Barreto, tem edição do Pod História, a parte visual é feita por Tiago Dalec e Johnny Bijos, e a trilha sonora original é de Daniel Bellini.